0: So Zack, geht's los. Wir sind zwei süße ähm, Frauen aus Berlin. kommen wir sind doch süß. Ich
1: finde ich find uns süß. Ja, wir sind ganz schön süß.
0: <lacht> Hallo. Wir sind, ich bin Joanna. Und ich bin Jade. <lacht> also, ähm, ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge. Die ist ähm, äh, super. Die wird super. <lacht> Abwarten. Das ist schon eigentlich super. Abwarten, nicht wegschalten. <lacht> ja Also wir sind Jade und, ähm, und Joanna aus Berlin beziehungsweise ich wohne zurzeit nicht in Berlin aber wir kennen uns aus der Schulzeit genau. aus Berlin, haben Abi zusammen hier gemacht und ähm, wir sind Women of Color und möchten ähm, hier mit diesem Podcast einen Raum schaffen für ähm, unsere Erfahrung, für Erfahrungen als Women of Color in ähm, in unserer in Deutschland, Welt, ja. in Deutschland, wobei du ja auch... In
1: Amerika ähm, gewohnt hast, genau, darüber werden wir auch ein bisschen sprechen, über meine Zeit in New York und als Women grundsätzlich. Und als Women grundsätzlich. Genau, los geht's.
0: Also, ähm, Jade, hm. ähm, wenn, also das Thema ist ja sehr groß und komplex, aber vielleicht, um das zu, wenn du es versuchst, irgendwie so zu bündeln oder auf den Punkt zu bringen, was, welche Bedeutung hat es für dich, ähm, schwarz zu sein und ähm,
1: schwarz in Deutschland zu sein? Also für mich sind die, glaube ich, die, bevor wir diese ganze große Bewegung hatten, dass schwarze Frauen magisch sind und, äh, <lacht> und toll sind oh und so. Mensch. Genau hat, glaube ich, für mich äh, das Größte, was ich damit verbinde, immer das Gefühl bekommen zu haben, anders zu sein und nicht genug zu sein und gleichzeitig zu viel, weil ich ja die meiste Zeit meines Lebens, als ich groß geworden bin, gar nicht gar nicht mir also mir gar nicht bewusst war, dass ich dunkler bin als andere Menschen. Und ich ja mit der dominikanischen Kultur groß aufgewachsen bin und für mich war das halt viel so, ich war sehr laut und ich war mich ständig am Bewegen und ich bin sehr touchy, also ich, ich umarme Leute gerne und dann halt irgendwie immer sehr äh, auf Leute zugegangen. Und das, ich, mir wurde halt immer das Gefühl gegeben, dass ich zu laut bin und zu äh, aktiv und gleichzeitig halt irgendwie nicht genug aussehe wie andere Leute oder nicht genug bin wie andere Kinder. Und das ist was, was ich ganz spät erst verstanden habe, warum das so ist und dass es das tatsächlich auch mit meiner Hautfarbe zu tun hat und mit meiner Kultur. Und ich glaube, das ist das, was ich tatsächlich am häufigsten damit verbinde. Und mittlerweile halt, es ist ja fast schon cool, schwarz zu sein. Also man sagt ja, äh, jeder will schwarz sein am Freitagabend im Club, aber keiner will Montag früh schwarz sein. So und das ist. Äh, aber die Bewegung ist halt da, dass, dass man das mehr zu schätzen weiß oder mehr lieben lernt. Dass man so ist, wie man ist und dass es vollkommen cool ist und vollkommen okay. Aber trotzdem, also deswegen glaube ich, dass ich heutzutage nicht mehr so viele Erfahrungen mache, wo ich das Gefühl habe, doll anders zu sein. Aber vielleicht auch, weil ich mit mir selbst cool bin. Und ich glaube, als Kind habe ich das oder in meiner Jugend habe ich das schon viel gemerkt.
0: Also, das war so ein Gefühl, der, dass du der Ungenügenheit, was dich geprägt hat, hast du denn ja. versucht, irgendwie, oder hast du dir gewünscht, irgendwie dann die, dich da mehr der Masse zu entsprechen? Oder hast du das, war das? Ja. ja,
1: es war so ein Zwiespalt. Also ich habe immer schon cool gefunden, dass ich anders war als andere Kids. Ähm, beziehungsweise ich dachte immer so, ja, ich, ich steche halt heraus. So. Aber gleichzeitig willst du ja nicht immer aus der Masse stechen. So, es gibt halt Momente und viele Situationen, wo du einfach ein Teil von der Gruppe sein willst. Und ich glaube, das habe ich ganz oft vermisst. Also das wollte ich mhm. als Kind ganz oft. Ich wollte halt sein wie andere Mädchen und sein wie andere Kinder. Und mich hat man trotzdem immer unter anderen Kindern erkannt. Ja. Und auch mein Gesicht merkt man sich schneller, wenn ich irgendwie... In in ähm, Gruppen arbeite, äh, wo ich hauptsächlich mit weißen Menschen arbeite. Und dann merkt man sich ja halt irgendwie mein Gesicht doch besser als von anderen Leuten. Ja. Da findet man mich immer aus der Masse wieder raus. Und ja, manchmal ist das gar nicht so cool. <lacht> ganz weniger Scheiße bauen, auf jeden
0: Fall. Das hat, also mich hat das ganz, ganz stark geprägt ja. als Kind. Also ich ähm, wollte immer möglichst weiß sein und am besten blond. Mhm. Ähm, das war also bis in die Teenagerjahre eigentlich so mit, mein größter Wunsch. Also ich wollte irgendwie immer, also was heißt dazugehören? Ich bin ja jetzt nicht in einer Gruppe von ähm, blonden Mädchen irgendwie groß geworden. Ich meine, Berlin war auch in den 90ern schon viel bunter als viele andere Regionen ja. in Deutschland. Ich war auch zum Glück nie die einzige Schwarze. Also wir hatten ähm, noch einen schwarzen einen, gemisch, einen schwarzen Jungen in, im Kindergarten mhm. und in der Schule. Wir waren immer mehrere so und wir haben ja auch viele... Kinder mit arabischem und türkischem Hintergrund. Mhm. Also es war nie so mega weiß. Aber trotzdem war das so das Bild, was ich mir gewünscht hatte, wie auszusehen. Ich habe irgendwie gedacht, dass es dann besser wäre, mein Leben irgendwie besser wäre, was jetzt total traurig klingt im Nachhinein. Mhm. Aber ähm, das hat mich schon sehr begleitet, dieser Wunsch. Es gibt so, ich erinnere mich, das war, ich finde es im Nachhinein so, so traurig, aber ich habe... Ähm, als Kind abends immer ganz viel Zeit im Bad verbracht mhm. und habe mein T-Shirt so über den Kopf gezogen, dass das halt oben am Kopf hängen geblieben ist und so hinten runterging. Dann habe ich immer getan, als dass, ich lang, dass ich lange Haare hätte. Krass. Und ähm, weil meine, also ich habe ein Afro, meine Haare ähm, wachsen ja. gegen den Himmel, in, überall hin. Das ist wunderschön, aber sie gehen halt nicht nach unten. Mhm. Und ich wollte immer, dass meine Haare meinen Nacken berühren und meine meine Schultern und habe mir dann dieses T-Shirt zum Zopf gebunden und mhm. so und habe so getan, als hätte ich lange Haare. Also total schade.
1: Ja, aber das ist auch was, was ich mich jetzt auch gefragt habe. Also ich habe ja recht glatte Haare im Vergleich doch sehr, Ich habe recht lockige Haare, aber trotzdem eine recht glatte Struktur, wenn man das so sagen kann. Ich weiß nicht genau. Ich habe halt keine extrem engen Locken oder so wie meine Mama jetzt zum Beispiel hat ja auch sehr lockige Haare. Aber das hat mich also dadurch habe ich, glaube ich, andere Erfahrungen auch gemacht als du, weil das ist ja für Kinder noch, noch mal anders oder auch immer noch Erwachsene teilweise, wenn jemand einen Afro hat. Und meinst du, dass das für dich auch ein, also war das ein großer Punkt, dass Kinder irgendwie deine Haare anfassen wollten oder die toll fanden oder irgendwie, dass, das, dass du so rausgestochen bist aus der Menge?
0: Also ich bin nicht nur wegen meiner Haare natürlich ja. raus, also ich, das war einfach meine Haut, meine Haare, Kinder sind auch echt gemein, also ich wurde ähm, auch gehänselt, also jetzt nicht so konstant schlimm, aber das waren so Sachen wie, ähm, ah, du siehst aus wie Kacke und so, Kacke stinkt mhm. und ähm, meine Haare, ähm, ja, ich finde das eigentlich fast jetzt noch ein bisschen komplizierter, das war als Kind, glaube ich, eigentlich egaler, mhm. ähm, die Haare, weil ich okay. glaube, also da ist das bei Kindern auch, auch sowieso egal. Mhm. Also da, ich glaube, da wird nicht so viel Wert drauf gelegt, wie später. Wie Nur du wie hast später. Da den
1: Unterschied zu ich hab,
0: Also, ja, ich glaube... Ich weiß es gerade gar nicht genau. Ich muss kurz drüber nachdenken.
1: alles <lacht> ja, gut ähm, Ich glaube halt, dass es, dass es für mich halt, wie gesagt, darüber hatten wir auch schon gesprochen, einen Unterschied ergibt, weil ich halt recht helle Haut habe, also dunkel, aber heller und <lacht> trotzdem halt diese Locken, die aber recht lang sind und dadurch halt oft eher äh, ein arabischer Hintergrund vermutet wird. Mhm. Und ähm, es gibt Situationen, wo ich ähm, wo mich Menschen als dunkler ansehen oder als, als mehr in die afrikanische, lateinamerikanische Richtung. Und dann gibt es Leute, die mich halt einfach abtun als äh, arabischer Abstammung, was ja auch nicht komplett falsch ist, aber was in Berlin definitiv einen Unterschied macht, weil die Leute sich so sehr an die Präsenz von ähm, türkischen und arabischen Mitbürgern
0: äh, also oder Deutschen. Ist, also deine Anwesenheit haben. wird
1: nicht hinterfragt. Genau, also in, in weniger Fällen. Also ich glaube, ja. ich habe weniger Erfahrung gemacht als andere Mädchen, die meinen Hautton haben und trotzdem einen Afro haben. Deswegen sehe ich da immer den Unterschied, weil ich oft äh, weil Mädchen, die meinen Hautton haben und trotzdem ähm, Haare, die für weiße Menschen einfach afrikanischer sein müssen. So. Ähm, da habe ich auch einen ganz komische Anekdoten, die kann ich hier gleich erzählen. Aber dass die andere Erfahrungen machen als ich, obwohl uns sonst nichts unterscheidet, so außer Haarstruktur. Yeah. Und es ist halt verrückt. Aber ich habe das Beispiel, woran ich gerade denken musste, was für mich total verrückt war, ich habe mit einem jemandem geredet über Meghan Markle, ähm, die ja jetzt Prince Harry heiratet. Und da meinte ich so, dass es für halt viele schwarze Frauen natürlich auch ein großes Ding war. Ähm, erst natürlich ihre Schauspielkarriere und dann halt, dass sie jetzt einen englischen Prinz heiratet ähm, und als ich das jemandem erzählt habe, hat der gesagt echt, die ist schwarz, aber die hat doch voll glatte Haare mhm. und ich saß da und dann dachte so, wirklich und es ist halt ein <lacht> mit 40er, also weiß nicht wie alt, ich weiß gar nicht wie aus Anfang nee, ich glaube das müsste so 45 Jahre alt sein Minimum und dann, dann da war ich schon ein bisschen schockiert und dachte so das sagt doch nichts über die Person aus ja. Aber über Hintergrund der Person. Das stimmt. Wobei, also wie absurd
0: aber, ne? Also, wobei ich aber sagen muss, bei die ganze Sache mit Meghan Markle, was mich da ein bisschen geärgert hat, also ähm, es wurde quasi so getan, als hätte jetzt eine, eine Woman of Colors geschafft, irgendwie in, in diese Royal Family aufgenommen zu werden. Mhm. Und es gibt jetzt endlich eine schwarze Prinzessin. Oder nach dem Motto, ja, jetzt kann der... Traum auch für schwarze Mädchen ja, in Erfüllung gehen stimmt. und ähm, die können prinzessinnen werden. Dabei gibt es schon seit Hunderten von Jahren mhm, schwarze, Prinzessin, schwarze Prinzessinnen Königinnen, Königinnen ähm, in, ja. in ganz, ganz vielen ähm, afrikanischen Ländern und das wird komplett ausgeblendet und man, man, man strebt quasi immer noch so, ähm, ja, für eine, für eine Wertschätzung, der, ähm, dieses weißen Königsha Königshauses, ne? Wenn man.
1: Ja, wenn vor allem, ich, wo ich, also wobei ich immer noch nicht verstehe, warum zerstrebenswert wäre, Teil des englischen Königshauses zu sein.
0: Eben, und schon gar nicht. Vor allem für schon so gar, schon gar nicht. Als schwarze Person. Also es ist einfach komplett
1: absurd. Also, ja, die, Also ich glaube, man muss sagen, was ich halt erfrischend fand. Und ich fand es eigentlich fast, also ich, ich glaube, ich war ja so ein bisschen schadenfroh ähm, für die englische Bevölkerung, die äh, für den Brexit gestimmt hat und grundsätzlich halt sich eigentlich nicht so sehr für. Ähm, ähm, <lacht> dunkle Menschen oder grundsätzlich auch einfach Menschen von außerhalb irgendwie ähm, einsetzt oder sich über deren Anwesenheit in ihrem Land freut, ähm, dass die eine schwarze Prinzessin bekommen, das habe ich mich schon <lacht> <lacht> Ich dachte so, tja, so einfach ist doch nicht. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Aber nee, ja klar, das wurde, also ja, das ist halt wirklich so, du hast vollkommen recht. Also es ist wirklich... Warum? Man will mal, also es wird immer so ge, getan, als müsste man jetzt Leuten der westlichen Welt mehr oder weniger was beweisen. Wo man so denkt... Ja, das ist halt so, wie ich dir erzählte, über meinen Freund, der in, ähm, in Äthiopien groß geworden ist und dann erst mit zwölf nach ähm, Amerika gekommen, der auch gesagt hat, in dem Land, in dem er groß geworden ist, waren alle Ärzte um ihn herum schwarz und waren die Präsidenten schwarz und waren ähm, alle... Leute, also die, die reichsten wie auch die ärmsten Leute um ihn herum waren schwarz und für ihn war nie die Frage, ob er irgendwann mal Arzt werden kann oder ob er Politiker werden kann Also Das stand für ihn nie außer Frage. Also anders als für einige Leute, die in den Vereinigten Staaten groß geworden sind, wo er dann auch weiter gelebt hat, für die das ein großes Ding ist, dass Obama der erste schwarze Präsident war, ähm, zu Recht, aber er hat ja gesagt, für ihn schien es nie unmöglich, ähm, so einen Stand zu erreichen, weil um ihn herum die ganzen repräsentativen Leute halt schwarz waren.
0: Repräsentation, das ist ein ganz, ganz ein ganz, ganz, ganz großes, großes, großes Thema. wichtiges Thema. Ähm, ich kann da für mich sprechen, dass mich das schon, also dass ich das gemerkt habe, dass ich solche Gedanken habe, mhm. ähm, auf, hier aufwachsend ähm, in Deutschland, dass ich dachte, das kann ich nicht machen, weil ich schwarz bin. Oder ähm, das, das, kann, das kann ich nicht werden, weil ich schwarz bin.
1: Das ähm, machen nur weiße Männer, so fing es an. Das ja, machen genau. Und dann, oh, eine weiße Frau, aber dann. Der, scheint der Weg als schwarze Frau da noch viel weiter. Ah, scheiße. Ja, ist <lacht> doch... Es ist echt scheiße. Aber es ist... Äh, ja, es ist krass. Mir ist halt auch voll spät klar geworden, dass ich zum Beispiel die Art und Weise, wie ich mich gekleidet habe, auch in der Grundschule schon, äh, teilweise von Leuten halt so aus meiner Klasse, so hä, warum zieht es dich so an, das sind so Outfits und mir ist voll spät erst klar geworden, dass die Vorbilder, die ich mir irgendwie gesucht habe, die ich sein wollte, so Leute waren wie Alia, die hier zu der Zeit vor allem für die Kinder in meinem Alter gar nicht so groß waren. Ich habe halt durch meinen älteren Bruder das so kennengelernt und durch äh, die amerikanischen Sender, die wir gesehen mhm. haben. Aber Alia war halt für mich repräsentativ. Und da, das ist mir total spät erst klar geworden. So, ich habe halt tatsächlich immer nach Vorbildern gesucht, die so aussahen wie ich. Das stimmt.
0: Das habe ich auch gemacht. Das hat, ähm, das ist, glaube ich, das macht man total unbewusst. Ich glaube, ja. das ist wahrscheinlich irgendwie im, im, im Kind verankert, dass man ähm, nach Vorbildern sucht, die einem ähneln. Und ähm, ich erinnere mich, da haben wir zum Beispiel, als die No Endes oder Broses und so rauskamen, mhm. da haben wir als Kind so die nachgespielt und getan spielt und immer ich war, die einzige dunkle Person. Immer, genau, ich war immer die einzige dunkle Person. Ich war immer Healer. Ich war, selbst bei den Teletubbies war ich immer der grüne Dipsy. Der, Boah, oder weil er weil der doch ein dunkles Gesicht hat. Und alle haben immer gesagt, oh. boah, das ist ein Junge, das kannst, den kannst du nicht spielen. Wo übrigens auch äh, genauso großer Fehler drin ist. <lacht> ja, das das, das für mich war das halt okay, der hat ein dunkles Gesicht, das bin ich. Mhm, so. Und das ist, es ist ganz schlimm, dass quasi in den, in den Medien eigentlich bis heute, oder es fängt gerade langsam an, sich aufzubrechen, aber wir, sind wirklich, wir stecken in den Kinderschuhen, was das angeht, ja. dass bis heute... Ähm, hauptsächlich so Stereotype repräsentiert werden ja. in den Medien. Und das also wie soll denn irgendwie ein heranwachsender, kleiner schwarzer Junge oder ein kleines schwarzes Mädchen ähm, auf die Idee kommen, irgendwie, ich weiß nicht, Großarzt, Anwältin oder zu werden, wenn in den Medien der, der Schwarze immer der Gauner ist oder der mhm. Verbrecher
1: oder... Ja. Ja, ja, oder also ja, wenn man sich auch, also da hat sich ja auch schon einiges getan, aber es fängt ja halt mit Kinderserien und Kinderbüchern und so an. Und wenn man sich so unsere Kinderbücher anguckt, dann, dazu machen wir bestimmt auch mal eine komplette Folge, oh ja. wo wir das durchgehen. Aber dann, ähm, ja, werden schwarze Menschen nie sehr respektvoll äh, präsentiert oder halt immer nur als etwas, über das regiert wird oder etwas Niederes oder etwas Böses, so wie du auch gesagt hast, so der Zergauner oder.
0: Oder halt jemand, der von außen kommt. Ja, also jemand, genau. der gar nicht erst, der fremd, äh, der ist, fremd ist. Das ähm, wollte ich vorhin schon sagen, als du ähm, darüber gesprochen hast, dass du quasi als, ähm, dass deine, deine Anwesenheit in Deutschland nicht so oft hinterfragt wird, mhm. wie ähm, bei Freundinnen, die ähm, eine andere Haarstruktur haben. Es ähm, ist komplett absurd. Also meine Anwesenheit in Deutschland wird sehr, sehr häufig hinterfragt. Mhm. Ich werde immer gefragt, woher kommst du? Ähm, woher, kommen denn also <lacht> die, woher kommst du? Also diese die woher kommst du-Frage.
1: Woher kommst du wirklich?
0: Ach so, ja. <lacht> Aus <Schöneberg>. ja, <lacht> <lacht> Also die Leute, unter welchem Deckmantel das auch verkauft wird, mhm. letztendlich wird an mich herangetragen, so wie du aussiehst, kannst du nicht von hier kommen. Ja. Also bitte erklär mir doch, woher du kommst. Ja. Und ähm, ich hatte jetzt ähm, schon das Privileg und ähm, das Glück, sehr viel reisen zu können in den letzten Jahren. Und es ist komplett absurd, weil egal, wo auf der Erde ich bin, gehen die Leute davon aus, dass ich von dort bin. Also wenn ich nach Südamerika gehe, in Ecuador an der Küste, denken die Leute, ich bin ecuadorianer, bis ich meinen Mund aufmache. Und dann sagen die, ah, oh, die spricht ja kaum Spanisch, woher kommt die denn? Ja, dann bin ich die Deutsche. Ne? Ja. In den USA, wenn ich in New York auf der Straße rumlaufe, glaubst du nicht, dass die Leute mich fragen, woher ich komme. Ja. Genauso wie ähm, ist das in Kanada und, ähm, also das ist, und nur das Land, wo ich, wo ich wirklich zu Hause bin, mit, mit dessen Kultur ich mich identifiziere, wo ich irgendwie sozialisiert bin, die wollen mich nicht als, als Deutsche haben, als ihr gleich, Gleiches haben. Ja, es ist echt, es ist
1: schon spannend. Also, ja, ich weiß nicht, ich habe das... Ich habe irgendwann aufgehört, also du hast ja auch aufgehört, auf diese Frage so richtig zu antworten. Und es gibt ja bestimmte ähm, Arten oder Wege, diese Fragen zu stellen äh, nach deiner Herkunft oder nach, also nach den Wurzeln, die du irgendwie auch hast und warum du diese Hautfarbe hast, obwohl du auch aus Deutschland kommst. So, ne? ähm und ich glaube, es gibt so viele trotzsituationen wo man einfach sagt, so ja, äh, aus Deutschland. Und dann wird gesagt, ja, und wo genau oder wo sonst? Dann sage ich ja nur aus Berlin und dann... Weiß ich halt auch irgendwann nicht mehr, was ich antworten soll. Ich sag so, ja, ich komme halt von hier, was willst du von mir? Aber dann gab es auch so Situationen, wo ich irgendwie auf eine, in einem Geburtstag in Hamburg war und dann wurde gefragt, woher kommst du? Und dann bin ich ja Berlin. Ja. So. Und dann habe ich halt gar nicht darüber nachgedacht, dass sie irgendwas anderes meinten. Und dann oder ähm, gefragt, ja, und vorher? Was für mich immer gar keinen Sinn hat. Und dann meinte also ich die so, war, auch ich aus nur, Berlin. Ich, es gibt kein Vorher, ich ja, bin Ja, immer noch geboren. aus Berlin. Und dann meinten die so, ja, aber noch vorher? Und dann die einzige Antwort, die ich darauf habe, ist aus meiner Mutter. <lacht> Weil es für mich nichts anderes gibt. So und Ach, ich weiß nicht.
0: Also meistens, ähm, man weiß ja, was die Leute hören wollen. Ja. Ne? Also man, und die Leute verkaufen einem das ja, ja, ich habe halt ja nur Interesse oder es interessiert mhm. mich irgendwie, warum Leute überhaupt mal nach Deutschland gekommen sind. Oder,
1: ähm, ich meine das ja nicht böse. Ich habe ähm, in. Du siehst nur nicht deutsch aus, deswegen wollte ich nur wissen, wo du herkommst. Das kommt auch auf.
0: Aber was ist denn deutsch aussehen? Ja. Was, was ist denn,
1: was. Ja. Sind
0: wir, sollen wir da zurück irgendwie in die Nazi-Zeit gehen ja, und, genau. ähm, und die, uns die, die Ahntafeln angucken, der Aria? Ja. Was, was ist denn deutsch aussehen?
1: Ja. Das ist halt das. das die Frage muss zu mir nicht stellen. Ich, für mich also sieht deutsch also so aus, ich, wie wir aussehen. Eben, also <lacht> ich, bin,
0: also ich, ich bin Deutsch. Also sieht Deutsch sein so aus, wie du bist Deutsch. Also du siehst ganz anders aus. Und, ne? Also alles ist Deutsch. Ja.
1: Ja. Komplexes Thema. <lacht> Aber vielleicht reicht es auch schon für heute. Ja? Ja, vielleicht machen wir einfach nochmal folgen, wo wir dann über Sachen nochmal intensiver sprechen. Aber ich glaube, für so eine Einführungsfolge reicht es vielleicht. Jetzt wissen die Leute, was uns ist... so beschäftigt
0: ja, und wir, wer haben, wir sind. Wir haben sehr viel angerissen und ich, ich spüre, dass ähm,
1: da sehr viel Material in uns steckt. Ja, wir können wir... auch, glaube ich, einfach äh, 28 Folgen durchsprechen. Äh, ja. Also wir denken ja sonst oft schon, bei vielen Unterhaltungen, die wir führen, hätten wir das jetzt aufgenommen. Wäre das eine perfekte Folge geworden, weil wir einfach so oft über diese Themen sprechen. Und deswegen glaube ich, dieser Podcast auch so natürlich für uns ist und auch gut, ja. dass wir ihn machen. Und wir werden bestimmt in Zukunft auch noch mit anderen Leuten sprechen und ähm, das mal aufnehmen. Aber ich glaube, für heute war das gut. Die Leute verstehen vielleicht jetzt, wer wir sind und wo wir herkommen. Aus Berlin. Griechen. Und das heißt, Wir sind deutsch, Leute. <lacht> wir sind deutsch. Und äh, deutsche Women of Color. Und es gibt ganz schön viele von uns.
0: Das war und, schön. Ja. Und mal sehen, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann.